0: Она такая страшная и неуклюжая. А денег, говорит, у меня нет вообще. Я на последний хотел пельмени купить. Твои
1: родители случайно не пираты. А я
2: скажу, зачем это все было.
0: Он знакомился
3: во дворе на улице.
4: просто ты. И вдруг мне приходит сообщение на телефон. Типа, я здесь, но есть одно но.
1: Почему его
3: дрысы красивее, чем мои? Я никогда в жизни не пользовался приложениями для знакомств никогда. Вот
1: тебя парень не посмотрит.
3: Холодно морозец рисовал нас на стеклах узоры. И горячий чай растопил наши сердца. Ну все, пацаны, записывайте. Записывайте гайд, как надо знакомиться.
5: Всем привет! Сегодня снова пятница, а это значит, что ваш любимый подкаст «Все свои» уже здесь. С вами Марина,
2: Женя и Аня. У нас сегодня супер максимально необычный выпуск, потому что недавно мы совершенно случайно обнаружили своих двойников. Ну, или они нас нашли. Вот мы считаем, что мы как будто бы стали популярными, получается. Получается, что да. Оказывается, в огромном подкастном мире существует один русскоязычный подкаст, который называется точно так же «Все свои».
1: Но только этот подкаст состоит из трех молодых парней И мы решили объединиться И сегодня мы записываем выпуск про знакомство Ну что, ребят, давайте сначала познакомимся Как вас зовут? Как ваши дела? Кто вы? Откуда вы?
0: Привет, меня зовут Петр Я из Петербурга Я ведущий подкаста «Все свои» И со мной сегодня мои соведущие Антон Это я И Кирилл Добрый, добрый вечер
5: слушайте, слушайте, слушайте. Ну, как вообще так получилось, то, что наши названия совпали? Как вы
1: выбрали именно это-то название? Почему именно все свои? Да, наверное, справедливо заметить, что парни впервые нас стали записывать подкаст, и, ну, соответственно, впервые появился подкаст «Все свои».
3: Да, это не, это не имеет значения конкретно в этом разрезе времени. Важно не кто первоначал, а кто останется в итоге.
1: Это
5: абсолютно не важно.
3: Не, но все свои уже
4: собрались всеми своими.
0: Ну и был еще кубанский подкаст. Не, касать. Я вот
3: считаю, что лучше, не, так сказать, не бифы устраивать, да, некоторые такие конфликты, ссоры там, а лучше дружить. Мне кажется, это приносит больше пользы как, как слушателям, так и, собственно, креаторам.
1: Конечно, мы согласны. Да, более того, что у каждого своя аудитория, абсолютно на каждый подкаст найдется своя аудитория.
2: Да, ребята, расскажите, как вы выбрали название, потому что у нас тоже есть своя история, как мы выбирали
0: а, Значит, вообще я изначально э, был стримером, я долго-долго стримил, и в какой-то момент э, я устал и захотел Достримился Да, мне нужен был способ, э, легкий способ бросить стримы, поэтому я придумал и позвал Кирилла Антона сделать небольшой подкастик. А назвали мы его «Все свои», потому что он планировался, ну вот максимум мой, в Телеграм-канал, чтобы люди, которые меня смотрели, могли меня как бы послушать. И где будут локальные какие-то шуточки наши все общие, которые мы все понимаем. Поэтому назвали «Все свои», не стали долго придумывать, выбирать. Но над ренеймом мы тоже думали какое-то время. Ну пока это ни к чему не привело. Но Кирилл отвергает все наши идеи.
1: Будет смешно, если мы тоже ренейм сделаем, и он будет одинаковый опять.
3: Да, <смех> Это будет прям жесткое совпадение Не, ну изначально, да, изначально подкаст планировался больше как бы как какой-то контент для друзей Потому что, ну мы его проводим в таком формате, мы просто собираемся как обычно и разговариваем Как мы обычно до этого, ну всегда разговаривали при простом общении Но в целом все осталось в таком же дружеском вайбе, где мы обсуждаем, ну как бы что интересно именно нам И про что мы хотим
5: рассказать так, ну и раз уж мы смогли заманить сразу трех парней в наш подкаст, которые еще и обещали и клялись нам максимально открыто и честно отвечать на наши, как обычно, каверзные вопросы, то мы выбрали сегодня очень животрепещущую тему и решили поболтать о современных трендах в мире знакомств. Ну и вообще обсудить, как люди сейчас знакомятся, и наконец-то узнаем честное мнение мужчин о том, что же
1: привлекает их в нас, в женщинах. Да, конечно же, не обойдется без списка и мифов, поделимся нашими историями, приправим все это нашими историями, конечно же, историями парней, поэтому наливайте винишко, чиишка начинаем. Почему я сказала чаишко, что за е... долбанутое слово?
3: Не, ну кто-то и чай любит, чайные пьяницы.
1: Это, это что-то что необычное пригодится Да, нет, понятно, имею в виду, не чая, а
2: Аня, ты будешь С этим теперь жить С чаишкой
3: Да-да, это не вырежут из подкаста Это останется навсегда в интернете
4: Да
2: Спасибо ну что, давайте начнем. Ребята, у нас уже был выпуск про свидания, где нам парни вообще просто стеснялись и отказывались рассказывать про самые кринжовые свидания. Вот скажите, у вас были самые кринжовые свидания? Можете какую-нибудь историю нам рассказать?
3: Тяжело выделить какое-то кринжовое, прям самое жесткое но бывали не разного формата.
1: Потому что их было много, подожди, тяжело выделить. Почему? Потому что... Самая любимая кринжовая.
3: Ну, потому что каждая кринжовая по-своему. Но чтобы вот не обижать человека, с такой, наверное, нейтральной истории.
1: А ты собрался говорить имя, фамилию? И
5: город рождения, чтобы сразу совместимость.
3: Да, имя, фамилия, дату рождения, представьтесь. Вот, меня зовут Антон, я из Питера, и я... Пользовался дейтинг на протяжении года. Ну, активно. За это время случалось много всякого. Ну, про сам Тиндер и похожие ему приложения можно целый час отдельно говорить о том, как там все работает. И вообще, актуально ли их использование сейчас. Ну, про Тиндер-то уже не, говорить не стоит. Он ушел из России, ему уже и не воспользоваться. Что касательно других, ну, это тоже отдельная тема. Ну, вот у меня было, например, такое интересное свидание из Тиндера. Девушка пригласила меня на каток а, зимой. Вот это в Санкт-Петербурге Новая Голландия было место. И она пригласила меня кататься на коньках, а я сам с Владивостока, вот с Приморья. Там все эти горнолыжные виды спорта, коньки, хоккей там, и все такое. Я с детства катаюсь. Ну, мы пришли, встретились. да, ну там Касательно внешности она мне, конечно, не очень понравилась. Вот. Но, тем не менее, свидание было решено продолжить. Ну, она там начала рассказывать про как обычно, котов там, и все в таком духе. Ну, то есть, какой-то такой стандартный разговор. Стандартные темы.
2: Так, я записываю. Про котов не разговаривают.
3: Про котов, про сериалы, которые она посмотрела. Ну, причем сериалы такого, знаете, не мирового формата, а что-то более такое... Не то, чтобы девчачье, не хочу вешать иглыки, но, скажем так, не топ-10 сериалов года. И, в общем-то говоря, мы дошли до Новой Голландии, до этого катка и... Ну, уже одевая коньки, оказалось, что она ни разу в жизни даже не стояла на коньках
2: А я скажу, зачем это все было Чтобы ты помог, научил ее кататься Она такая вся типа неуклюжая Ну ладно, продолжай
3: ну да, да. Я вот этот намек не считал. Я этот намек не считал ни в коем разе.
5: Она такая страшная и неуклюжая.
3: И опять же, из-за того, что она каталась первый раз, это было невозможно, потому что, ну, все-таки я, как, наверное, и многие из мужчин, да, которые пытаются научить женщину делать что-то, начинают, ну, немного выходить из себя местами, да. И такие, да как же? Ну, это же типа так очевидно. В общем-то, занимался я менспланингом, да, наверное, в какой-то степени.
1: Рубрика, как это по-русски?
3: И в итоге этот час для меня прошел, ну, прям вот не, не в крутых покатушках, как я планировал, думаю, блин, классно, покатаемся, типа, давно на коньках не стоял, а в терзаниях и, в общем-то, в такой довольно нервной обстановке. В итоге, в общем-то, во мне это убило вообще все желание, не только, не только кататься на коньках, но и вообще жить этот день, и я просто вышел, попрощался и сказал, блин, мне пора, и поехал, короче, домой».
0: <свят> Какой кринж, о боже ну, Слушай, Антон, ну, у тебя вообще кринжа в жизни немного, я смотрю Если это была такая история <свят> Не, ну это такая, это нейтральная Для начала, может быть, сейчас парни подвысят градусы А, для затравочку.
1: А, это разминочка, такой warm up. Да.
0: Ну у нас, да, он на суперградус тут, там прям вверх вообще взрыв <свят> Ну, я вот э, сравниваю историю Кирилла со своей я думаю, все-таки история Кирилла она куда более жестче, поэтому, наверное, отъедет на потом. Но я скажу сразу: история произошла не со мной, потому что я никогда в жизни не пользовался приложениями для знакомств. Никогда.
5: О, боги, эти люди существуют в жизни. Нифига себе.
3: Он знакомился во дворе на улице.
0: Да, да, просто выходил. Типа того. Так вот, история. История от моего хорошего друга Но, ну, наверное, имени я, конечно, тоже называть не буду Значит, рассказывая такую историю Назвал он мне ее как Шоколадка, расписал как целый Рассказ, знаете, прям читаешь, как Книгу прочитал, я думаю, господи Это больше похоже на какой-то трет там на 2Ч Где-то, где пишут вот эти Странные чуваки, он говорит, работает Он тогда работал то ли барменом То ли кем-то еще где-то в какой-то кафешке Лето на улице жара, плюс 30 Вот он как раз-таки активно использовал Тиндер в тот момент, познакомился там с какой-то девочкой, ну, говорит, вроде там Понравилось, они пообщались, попереписывались Ну, и все было То есть в процессе общения, они были Находились на стадии процесса общения Он идет с работы домой Говорит, жара невыносимая, плюс 30 Он просто говорит Я хочу дойти до дома, лечь на кровать И уснуть, в итоге пишет она Говорит, что оказывается, недалеко от меня А город у них там не очень большой и, соответственно, ну, может действительно оказаться, что она где-то поблизости сейчас, и причем реально ошивается рядом. Он попытался смазаться, у него не вышло, она была очень настойчива. Он такой чувак, он недолго не ломается, и его можно быстро переубедить, что называется «широкой души человек». И говорит, ну ладно, я с ней встретился э, В жизни оказалась, ну тоже симпатично. красивая девочка, говорит, ну как Открыла рот, я как будто с гопником Заговорил, там знаете, чё-чё Чё-чё, бля-бля-бля-бля Он такой думает, ну ладно, сейчас что-нибудь придумаю И сольюсь по-быстренькому Она его потащила в магазин Заходят они в магазин И она говорит, как ребенок начинает у меня Клянчить шоколадку, самую Дорогую, а денег, говорит, у меня нет Вообще, ну вот Я на последний хотел пельменику а там шоколадка 200 рублей И он говорит Ладно, Шикарно. что я купил эту шоколадку Лишь бы отстала и бы Сейчас ну сбегу натурально В итоге доходят они до его дома И она попросилась в туалет И он пишет, причем буквально цитату Он говорит, а я добрая душа затупил И пустил ее В итоге она сходила у него в туалет После нее пошел он Говорит, я выхожу из туалета Она лежит на диване голая А потом он проснулся и ну, он решил, что значит так тому и быть, это судьба. И в плюс 30 говорит, это, это было отвратительно. После всего она встала. Э, ей кто-то позвонил на телефон. Она ответила. Оказалось, что это ее парень. Она собралась и убежала. И больше они не общались никогда. Вот так вот.
5: Боже. Похоже, у нас есть победитель. <смех> Нет, хотя у нас есть же еще одна третья история Да, мы пока не будем <смех> оценивать. Но очень близко к победе. Да, но заранее скажу, произошла не со мной. Конечно, конечно, с вашими друзьями.
4: Я пытался пользоваться этими сервисами. Он, он
0: готовился, он готовился к выпуску, да?
4: <смех> последние, последние полторы недели и не нашел никого, абсолютно. Ноль человек. Я пытался кого-то найти, единственное, кого я нашел, это с тех, кого я уже знаю, с кем я был заочно знаком, не более. Но эту историю рассказал мне мой друг хороший. В общем, он, он никак ее не называл, он просто говорит это пиздец. Познакомился в Тиндере с девочкой. Вроде красивая, симпатичная. Они общались, наверное, на протяжении нескольких месяцев, вот подряд. И решили один момент встретиться в парке. А, Причем, ну, темное время суток, уже вечер, ночь, лето. Приходит и ждет ее 10 минут, 20 минут. Никого. И вдруг мне приходит сообщение на телефон, типа, я здесь, но есть одно но.
5: Какое? Какое?
4: Ты не обидишься, если я окажусь парнем? И тут как страшном кино из-за угла выплывает это.
5: В образе женщины, парень в образе женщины.
4: Да, да, в образе женщины. Боже! Он забегает в парк, прячется в кусты Выключает телефон, чтобы, не дай бог, ни ничего не набрало ему Не засветилось И сидит э, в них А выход с парка только один И вот это стоит на выходе из парка Пытаясь дозвониться до него
5: Видимо, уже не первый раз
4: такая история была В итоге просидел он там где-то, наверное, час В итоге вот это не выдержало, ушло И он спокойно смог уйти домой Больше они, конечно же, не виделись. И, честно говоря, вот после такой истории у меня желание знакомиться в интернете отпало, наверное, года на три. Я
0: бы тоже бросил сразу.
5: Не, ну на три года это нормально, походи, подыши. Слушайте, слушайте, но ну, так если тогда в интернет-знакомствах все-таки какая-то неудачка и всякие вот такие вот непонятные люди, когда, как тогда знакомиться, как вы тогда знакомитесь в обычной жизни? Или вы не знакомитесь?
3: Ну, есть различные, например, ну, тусовки какие-то, вот формата не клубы, да, где чисто приходят потанцевать, а что-то более такое с креативным подходом, то есть там с оформлением.
5: На мероприятиях. Допустим, в библиотеке презентация новой книги, да, то есть вы приходите туда и там смотрите на чекуль таких приятных,
3: да, да, на начитанных красавец.
5: Ну то есть вы предпочитаете знакомиться в реале, понятно? То есть идете, идете на какое то мероприятие, и там видите уже товар лицом, так сказать. Да не, почему? Есть же различные ивенты
4: по увлечениям, всякие клубы. Но по большей части все равно это происходит как-то либо через общие знакомства, либо еще как-то. Вот просто с людьми пересекаешься по жизни.
3: Опять же, с каждым, ну, типа, это всегда по-разному происходит, ну, абс абсолютно разный опыт знакомств. Есть, бывают какие-то, да, форматы служебной знакомств, когда ты по работе знакомишься с человеком, и потом у вас там начинается общение. Бывает, что вот сходил на какой-то а, ивент, там, фестиваль, какую-нибудь выставку, и там, ну, тоже при общении зацепились с человеком. А, ну, просто, если считать так, то дейтинг-эпы кэпы это одни из самых, ну, как бы труднозатратных для мужчин, ну, в моем понимании, ну, приложения для знакомств, как бы, и варианты для знакомства, потому что, ну, мало того, что, опять же, в этих дейтинг-кэпах на одну девушку обычно приходится там 10 мужчин, а не как в песне поется <laughs> в дом. А добре. Мы
1: думали наоборот, на одного парня 10 девушек. Мы думали наоборот, да, да. Потому
2: что чисто по статистике женщин в принципе в России больше, чем мужчин, поэтому Везде. мы думали, что они там как раз ищут. Мне тоже кажется,
5: да.
3: Ну, мало того, что как бы вот ну, в моей статистике, в документах, которые я изучал, это было примерно 10 к 1. Ну, еще и многие находятся на таких, на таких приложениях, ну, как мне кажется, с женской стороны, иногда просто, чтобы получить, ну, как бы потешить самооценку, да, или повысить самооценку, потешить ЧСВ, наверное, вот так, в каком-то смысле. То есть нравится просто получать лайки. Ну, и это, ну, как бы тоже вызывает некоторое такое привыкание. Потому что когда заходишь в это приложение, у тебя там 99 плюс лайков, да, и такое, ну, прикольно. Живем дальше.
1: И один диалог, это, это про меня. <свят> Два майки. Да, <свят> 500 лайков.
3: <свят> И тот там в этом диалоге отвечает через сутки, через двое. <свят> да.
5: Это мой опыт Это ты, Аня, ты так себя ведешь в приложухах неприлично
1: <связать> Ах, ты негодница Это я так себя веду Да нет, да нет, да нет Но у меня не такой прям большой опыт Это не, не Я не очень люблю дейтинг-эп Меня хватает ровно там на пару дней Но вот я как регистр... Ну, на пару дней, иногда неделю, максимум месяц я сидела Потому что купила Тиндер Голд И <связать> надо было как бы отсидеть <связать> Я не сижу на приложениях Я сразу покупаю Тиндер Голд это уже было под конец, э, вот я говорю под конец, как будто я с кем-то сейчас встречаюсь. Это было вот не, ну как бы последние разы, когда я использовала, когда, знаете, раз в полгода мне вот хочется почему-то зайти, поиспользовать, посидеть, но ну, хватает ненадолго. Но я решила купить Tinder Gold, потому что как у меня это бывает? Обычно тот, кто мне нравится, я им не нравлюсь. И наоборот, соответственно. И поэтому кого я лайкаю, меня не лайкают очень часто. Или наоборот. Кто лайкает меня, я думаю, да боже упаси. И в общем-то, поэтому у меня, я уже смотрю просто, кто меня лайкает, и из них выбираю, потому что, слава богу, реально лайков обычно много, но мэчей мало всегда, потому что мне обычно не нравится, или там диалог только начинается, ты понимаешь, что ты какой-то не очень такой парень, вот, ну не твой.
3: Потому что пишет «Привет, как дела?»
1: Вот знаешь, в последнее время, кстати, такая тенденция была Когда я сидела, все, наоборот, не хотят писать Привет, как дела? Думаешь, господи, лучше бы так Написали, чем что-нибудь там, не знаю Привет, милая э, Что-то там, типа Твои родители случайно не пираты Женя, то ты должна продолжить да Это подкат?
2: Да-да-да Самый лучший подкат Твои родители пираты Это самый-самый лучший подкат Я была знакома с парнем, который только такими способами И подкатывал
5: я ни разу с такими не встречалась, мне никогда вот Я такими. не говорю,
2: что я с ним встречалась, я с ним была знакома. Ну, я
5: имею в виду, ко мне никогда вот так вот не подкатывались с такими какими-то непонятными этими... Я мне
2: однажды сказали, Жень, твои истории никому не нужны. И это был считался подкату у пацана.
5: Ух <свят> ты! Это так романтично!
2: А потом началось вот это, ваши родители пираты... <свят> О, Господи! <свят> Какие резкие перепады!
3: Блин, мне кажется, нужно, когда с таким подходом подходят, нужно сразу говорить, кто твои родители там. Нет, они в полиции служат, например.
2: Мне кажется, у них всегда
1: найдется
4: ответная. записывайте. Записывайте гайд, как надо знакомиться.
1: Это надо, понимаете, шутка на шутку. Но когда у тебя нет этого запаса, тебе нечего сказать, кроме как туда. Как бы и заблокировать. А у меня, кстати, была еще ситуация с какой-то турок, мне начало, когда, вы знаете, вот эта вся ситуация случилась, политическая, какой-то турок мне просто начал, типа, hello, там, такая красивая, все такое, и следующее сообщение, типа, вы в России совсем охренели, типа, что у вас там происходит, вот эта ситуация, вы там, типа, вообще не демократы, вообще не участвуете в жизни страны, я такая думаю, боже мой, просто, я, ну, конечно же, его заблокировала. А потом сразу дикпик скинул, да? Чтобы <смех> тебе не было так было. грустно. <смех> И следующая фотография. А такое, кстати, тоже было. <смех> И потом... <смех> Это знаете, как Рилл есть. Почему Тут у тебя до сих пор еще нет парня? Мои парни. И пошло. Типа дикпик, который скидывает. Потом, привет, твои родители, случайно, не пираты. <смех> потом, привет, у меня есть... Я женат, но... но я не против встретиться, да? Ну, вот типа такого как бы... В душе без меня, кстати, не забываем
2: про это. Да, рубрика Мужское мнение. Откуда вот это пошло? Зачем вот эти дикпики в душе без меня и вот это вот все болеешь? Ну, выздоравливай. Вот это все, это зачем?
1: Это хороший вопрос, Надо же не задавать его тому, кто это делает, да. Сейчас я найду переписку, подожди.
3: Честно, вот я и сам ловлю кринж с такого формата. Касательно дикпиков, да, это странно. Мы не скидываем. Да, мы не скидываем в это раз.
5: Вы ни разу не скидывали никому дикпик? Серьезно, только честно, нет?
0: Да как-то не приходилось. Да это, это глупость какая-то.
5: Ну все впереди.
0: Мы нашим мужским сообществом раз в полгода собираемся и пытаемся, ну, так сказать, прийти к мнению... Отфотаться? Нет, да-да.
5: Вы можете просто один с фото не всем отправлять.
0: Сразу, чтобы всем на год набор. Слушайте, на самом
5: деле это очень прикольно и очень интересно то, что мне вот казалось, что мы сейчас будем говорить про знакомство только действительно онлайн. Но я понимаю, что вот как бы люди и парни, они предпочитают знакомиться как бы в реальной среде, в реальной жизни. Это очень прикольно.
3: Ну, а вот у меня тоже, я, я был во Владивостоке в феврале этого года. И вот мне, кстати, Тиндер тогда помог вписаться на пару дней к девушке пожить. Познакомились, типа, через приложение, да И я у нее пожил два дня на... Ну, я пока, пока Пока я туда, как бы, поехал э, И был там первые несколько дней Вот я замычился, быстро расписался И, как бы, ну, вот так И договорились, собственно
5: И уже чаек у нее сидишь на кухне пьешь, молодец
3: Да, было хорошо Холодно, морозец рисовал у нас на стеклах узоры И горячий чай растопил наши сердца
2: Слушайте, ребят, мы еще провели такой ресерч маленький и посмотрели, какие новые приложения для знакомств вообще выходят. Мы понимаем, что наверняка вы там всеми еще не успели воспользоваться, но вот что вы просто думаете о таких вот. Например, одно приложение, которое помогает вам, типа, узнать плейлист собеседника. То есть собеседник выкладывает только одну песню из своего плейлиста какую-то, которую он выбрал. И на основании этой песни вы решаете, будете вы переписываться, будете вы дальше общаться или нет. Как вам такое?
4: Звучит на самом деле интересно, но Г глупо судить о человеке по одной песне.
0: Новый
3: способ познакомиться, да, просто. Я, я скорее думаю, что иногда легче вот по одной песне понять, что ты не хочешь общаться с человеком, чем хочешь.
0: Это правда.
1: Да, например, если я Агутина я выложу, то мне кажется...
2: Ну а что, смотрите, это же тоже вариант пойти от обратного. То есть, да, отсеять точно, кого точно нет, и найти того, кто точно да.
4: Но это еще нужно посмотреть, как это работает, потому что не... ты же пропускаешь все равно каких-то людей через себя.
2: Ну да, на основании чего-то все равно там высвечивается. А вот другое приложение, оно похоже, но чуть-чуть по-другому работает. Там выбираете собеседника не по песням, а по аудиовизитке. То есть человек mm -hmm. записывает свою голосовую аудиовизитку. В приложении есть возможность прикрепить Три фотографии, по-моему, и вот вы общаетесь только голосовыми, и, собственно, о человеке можете узнать, кто он вообще и что он, только по голосовой визитке. Вот на основании этого выбора.
5: О, нет, я ненавижу голосовые. Блин, а я наоборот подумала, что вам это идеально подойдет, потому что вы как бы нормально можете наболтать что-нибудь такое интересное, прикольное.
4: Нет, это звучит прикольно, но сейчас очень распространены нейросети, которые меняют голос. И это можно делать даже в онлайн. Прямо сейчас мы можем изменить свой голос при помощи нейросети.
3: Да, ты можешь там голосом любого человека говорить. Ёбрасоте. А Как называется приложением Пойдем после»? Попробуем. Да-да, протестим, так сказать, для, для будущего. Не, ну вообще интереснее же всегда записывать голосовые, чем их слушать. Потому что... Это тоже как, как, как в Рилсе, в шорте. Там про то, как девушка слушала голосовой от своей подруги, и там что-то типа около ста слов паразитов надставало на, на, из этой голосовой. И по сути, эм, ну, типа, полезного текста там было ну, на 2-3 предложения. Также и здесь. Но голосовые это такое, это для близких друзей, мне кажется. Все-таки мне кажется, изначально текстом. Правильнее общаться. Но ну, это мое такое
5: мнение. Но мы не принуждаем. Как бы попробуйте, проанализируйте, потом расскажите.
2: <звы> Кстати, что вы в Инстаграме? Какая тактика? Вы сначала огонечки ставите, а потом пишете.
4: Запрещенное приложение на территории Российской Федерации.
5: Да-да, три
3: месяца. Три месяца прогреваем историю огоньками. Рабочая схема. <звы> а потом набираемся сил и через три месяца пишем пред, как дела.
4: А после этого дикпик <звы> сразу. Резко.
3: <звы> еще есть такой вариант. Подписываешься. И не смотришь ни одной истории. И девушка сходит с ума. Такая, типа, зачем он подписался и не смотрит ни одной истории?
2: Ну, блин, если у нее много подписчиков, ты думаешь, она тебя одного будет во всей этой искать просмотров.
3: А Ну, не знаю. Ну, попробовать стоит, Мне кажется, один раз из десяти это сработает.
2: Да, на полном серьезе, кстати, парням нравится, когда им огонечки стоят на истории, Тоже их там добиваются, так сказать, в социальных сетях.
3: Ну, мне кажется, это всем людям нравится. Ну, мне бы нравилось, если бы мне огонечки кидали на истории. Но мне обычно кидают клоунов.
5: Так, ну что, давайте продолжим. Потому что у нас же есть еще небольшой списочек мифов. Мы подыскали мифы о женской привлекательности по версии мужчин. Вот мы сейчас будем вам называть эти мифы, а вы будете говорить так это или нет. Вот есть такой самый распространенный миф, что мужчин а, в женщине привлекает внешность, то есть модельная внешность, допустим, то есть она должна быть всегда типа красоткой. Вот это вот любого мужчину привлечет и сведет с ума. Так ли это?
3: Да, мы недавно производили тоже некий такой ресерч нашей компании. Мы сидели парнями тоже как-то вот общались, нас было побольше. И мы решили, ну, просто вот открыть там топ самых красивых актрис и посравнивать наши вкусы. И мы практически ни разу не сходились. То есть каждому, ну, если мы ну, по шкале 10-балльной ставить оценки, у нас у каждого были свои оценки. И к одной актрисе у каждого был ну, своя оценка и ставилась от каждого человека,
0: да.
4: Причем разброс был не 9, 8, 7, а там условно один.
0: И семь. да.
4: Вот настолько.
0: Причем это были топ голливудские актрисы, то есть, которые разными журналами называются самыми красивыми. И на них был разлет просто максимальный. Потом пришлось идти уже, ну, куда-то пониже. Во вторые дивизионы актеров. Тиктокерш мы тоже не согласовали. Секс-символ, в общем, подкаста все свои, общепризнанный, который был, который мы все-таки смогли найти, это Мими Кин из Sex Education. Только на ней все более-менее сошлись. Там не было Десяток, но оценки были близко. Но это интересный опыт, потому что оказывается, что
3: э, Ну, типа, если тебе нравится девушка, это вообще не значит, что она нравится и другим пяти парням.
5: Хорошо, дальше. Значит, следующий миф это то, что мужчин можно привлечь откровенной одежды. Ну, то есть, вот идет такая девушка в супер коротких шортах и супер короткой маечке с пупком на голо. И что вы на это скажете?
4: Не, мне кажется, здесь все зависит от моды. Если сейчас модность открытую одежду, то, естественно, тебя это будет привлекать. Если будет модно закрытая одежда, то ты и будешь смотреть на женщин в закрытой одежде.
3: Так вот это опять же подходит к тому, что ты смотришь на стиль человека. Если тебе нравится стиль вот когда оверсайз, то, ну, например, я, ну, в моем понимании, я больше на, так, на такой стиль смотрю. Мне не нравится, когда там все супер открытое. Ну, вот, но я не имею ничего против, просто, ну, типа, мне как-то легче заметить будет девушку, не которая, там, ну, практически раздета, там, да, с тремя, с тремя веревками, там, по телу, а, ну, которая, там, не знаю, стильно одета в классных штанах, там, да кофте, ну, то есть, тут такой подход идет, но в целом, ну, типа, когда, не знаю, ну, когда, например, если, если мужчина тоже сам будет идти, там, в шортах коротких и в короткой футболке, он будет жестким качком, типа, на Скалы Джонсона, то, наверное, это тоже в глаза бросается, но это как такой, типа, эпатажный
5: Слушайте, у меня был такой случай прям вообще каюсь. Я как-то однажды, короче, на острове отдыха, короче, каталась на велосипеде. Ну, и такая еду, по сторонам смотрю, и навстречу мне бегут трое парней топлес. Ну, было лето, то есть они такие были потные, но они были очень накачаны. Я, короче, прикиньте, никогда не думала, что им со мной это случится, но я, прикиньте, свернула на них шею. Я съехала в квет и свалилась. Свалилась. Это было так неловко, но я реально засмотрелась на них и не подписалась. Тебе ну конечно же нет. <смех> я быстро встала и уехала, мне было стыдно. Ну да, но они были горячие.
1: А я, знаете у меня какая история была? Я, вам сейчас раз... я вспомнила трэш-историю, видимо, мой мозг захотел ее вычеркнуть из этой жизни. Короче, как-то раз пошла я тусить в клуб, познакомилась с парнем, переезжаем к нему домой, а у него оказались <смех> стринги.
5: <смех> стринги? <смех> Прям на нем были сразу.
1: Да, прям стринги Ну что он мне сказал? Ну потому что я в облегающих джинсах
3: Может он фанат фильма «Стиляги»?
1: И поэтому стринги. Погоди, погоди,
2: ну так что, и тебе это понравилось или, наоборот, не понравилось? Я не поняла.
1: Нет, она была смущена. Нет, мне это не понравилось. Мне это не понравилось. Да, у меня все упало. Потому что ты была не в стрингах. Какие красивые. Почему его трусы красивее, чем мои? Я не выдержала этой конкуренции. Да, и я, в общем-то, уехала. Следующий миф – то,
5: что парням нравится в девушках... Ну, типа простота, чистота, такие скромные девушки, которые сидят, вот, помалкивают, слушают, там поддакивают, ну, такие скромняшки.
2: Ну, или вот которых надо всему учить, объяснять им что-нибудь.
3: Это интересное, это интересное замечание. Мне кажется, тут опять же зависит от того, какую ролевую модель ты увидел у своих родителей. Да? Если у тебя там э, родители как бы на равных правах, да, там мать и отец, например, работали, там, и ты видел у них э, такие отношения. Uh, нигде кто-то созависит от другого, а, ну, в общем-то, симбиотическую помощь, то uh, тогда в своем понимании, ну, как бы, развивается то, что и ты, и твоя девушка, например, uh, ну, вы на равных стоите, да, ну. Ну, а если ты, собственно говоря, ну, я не хочу ничего говорить, но если ты там из глубинки, как правило, да, uh, то, ну, ты видишь другие немного примеры, и там, да, там, типа, еще расхожие вот эти вот uh, мифы о том, что, например, женщина должна всегда помалкивать. но ну, мне кажется... Что, ну, опять же, а мое, мое окружение, как бы, ну, у меня никто не молчит никогда в компании. Ни девушки, ни девушки, ни парни, все всегда болтают, ну, все на равных. И, ну, я считаю, что женщина иногда может сказать, что ты гораздо умнее, чем мужчина. И, как правило, это происходит даже довольно часто. Что
0: значит «иногда»? Такая пометка. Но это точно за человека зависит напрямую. То есть это вот конкретно парень, вот его кто-то может привлекать. У меня есть друг... Ну, у нас общая знакомая есть, которому нравятся исключительно суки Вот прям такие Bad bitches Сучки-сучки, да, да Так что от человека зависит Это, наверное, даже не миф, но это просто расхожее мнение Но оно ничем не подкрепляется
5: так, двигаемся дальше. Такой еще миф есть, что парням нравятся девушки, которые хозяйственные, которые, которые умеют готовить, убираться дома, там, стирать, ну, в общем,
1: обслуживать своего парня. Это важно.
3: Зачем готовить, когда есть Яндекс. еда, да?
1: Ну да, у меня мама раньше говорила, что вот э, ты не любишь готовить, да, или там ты э, не убираешься часто, так как нужно убираться. Вот на тебя парень не посмотрит. Вот так мне мама раньше говорила.
5: Тогда тебя никто, типа, не возьмет. Да.
2: Я тебе так скажу, это и сейчас говорят. Ну, мне, по крайней мере, так и говорят. А ты готовишь? Нет,
5: все. Вопрос закрыт.
3: Я тогда схвачу опять на себя инициативу немного на собственном примере расскажу. У меня довольно большая семья, и я, в общем-то, все по дому и готовить. Ну, с детства, ну, меня мама научила, потому что было, ну, как бы невозможно не научиться. Вот, у меня много братьев и сестер родных, и э, я все умею сам, и это вот первый пункт, ну, то есть у меня всегда дома там и чисто, и все в таком духе, и всегда я приготовлено, и второе, я просто, когда я готовлю сам, мне типа всегда вкусно, ну, то есть, э, а когда кто-то готовит, ну, другой, да, я, короче, ощущаю еды немного другой вкус, и мне тяжело ее есть. Вот, да, мне почему-то кажется, она, как правило, невкусной.
5: Ничего
2: себе! То есть тебе, наоборот, как раз нужна девушка, которая вообще не умеет готовить, чтобы ты ей готовил, и тебе было всегда вкусно.
3: Да-да, бытовая инвалидка желательно. Не обязательно, мне кажется, не обязательно, чтобы женщина, да, там бегала и мыла полы постоянно, посуду, там все оттирала, драила, но просто поддерживать порядок и чистоту в доме, это, ну, это... Это не, ну, это как бы, это само собой разумеется
1: мне кажется, Разве нет? Да, на моей памяти всегда обычно парни вот живут Холостяцкая такая квартира, вот все функционально Три стула, стол, холодильник, ну, примерно матрас Вот это все Но приходит девушка, когда все, сразу появляется какой-то уют Какие-то там огонечки, свечечки, пледик там, коврик какой-то Ну, вот какое-то вот такое появляется
3: Ну да, это правда, конечно
4: Не, я просто сейчас смотрю свою комнату, я понимаю, ну да Два стула, стол и кровать!
2: Появляется глаженная одежда, Ань, это самый большой прорыв, который появился. Да,
1: глаженная одежда. А почему у меня такая ровная рубашка, да, называется? Ну да, вот по моим. Конечно, у меня есть и друг, кстати, мой, который тоже очень классно уют умеет создавать. Вот, он не чистоплотный особо, но он классно, у него там и висят, и все такое. Но в целом, вот это, мне кажется, у девушек такая история часто, что вот уют приносит девушке.
0: Я соглашусь. Я точно с этим соглашусь, так и есть, буквально. Да мне бы даже в голову не пришло, если честно, купить свечку. Я никогда бы даже на... не посмотрел на свечку. На пахучку какую-нибудь, вот которые эти стоят в э, баночках, там, палочки в них. Никогда бы в жизни не додумались ее А зачем? Просто зачем она?
1: У меня был такой кейс, подождите, когда. Давай куплю купим свечи, когда я сказала, и парень не сказал, какие в жопу.
0: Ректальные. Это вот. Ректальные. Даже тут он функциональность проявил, что. Свеча должна быть применима к чему-то.
1: Да, функциональность. Это было так искренне. Я так смеялась вообще. Просто ужас.
0: А вот что
3: касательно, давайте вот такой вот вопрос мне меня тоже созрел, я вот на, над ним думал, а вот как вы думаете, а каждому ли человеку суждено найти свою вторую половинку, или в мире есть реальные люди, которым суждено всегда быть а, одним? Одними, одинокими,
5: короче
1: какой, какой философский вопрос Я думаю, ты знаешь Размышляя Мне кажется, что действительно есть такие люди Которым, наверное, жизнь Уготовила по каким-то причинам Вот не быть в паре, и это как бы Ну, нормально, мне кажется, не каждому Суждено по разным причинам Может быть по каким-то там, не знаю, по характеру Опять же, а может быть потому, что вот Ну, если кто в судьбу верит, да, вот Ну, как-то вот не суждено, другие у человека Задачи в жизни, цели, Типа, как есть Child Free, а здесь типа Boyfriend Free, да? Ну
2: или Girlfriend Free тогда yeah. уже.
1: Ну, не то, что... Нет, Child Free, я надеюсь, это какое-то осознанное такое решение, да, что вот не то, что ненавижу детей, ну, просто вот ну, не хочу детей, да. А здесь просто про то, что, ну, вот не получается, нет этого коннекта, да, нет какого-то... Нет влюблённости, там, ты вроде даешь шансы, и тебе дают шансы, да, чтобы так не звучало, как будто, ну, только я даю шансы в этой жизни. Вот, но вот не случается чего-то, что вот было бы вот... Или там нравятся, но они какие-то такие прям нарциссы, такие, которые которые не очень хорошо с тобой обходятся.
0: Ну, в любом случае, есть еще люди, которым просто чисто психически тяжело находиться в отношениях. Вот есть, например, девушки, так называемый драма квин которым, ну, просто невозможно быть в отношениях, потому что, когда у них все становится хорошо, это значит, у них больше нет каких-то эмоциональных вот этих всплесков, и они не могут как-то переживать яркие эмоции. Их это пугают, и они быстро спрыгивают с этих отношений. То же самое есть у парней, ну, у меня,
3: у меня да. У меня, кстати, было такое. Что мне сказали: блин, мы с тобой не ссоримся, так что иди ты нахер.
5: Нет, а жизни. вот в какой, допустим, в какой момент ты понимаешь, что все, типа, у, у тебя уже точно не случится? Это зависит от какого-то возраста или как? Как вот определить? Просто некоторые люди же живут там, я не знаю, всю жизнь и, всего, и всегда там надеются кого-то встретить. Ну, знаешь, есть такие позитивные люди, которые во всем и видят какой-то вот положительный смысл. Когда ты должен понять то, что ты, у тебя точно не получится...
1: Ну нет, ну не то, что точно не случится. Нет, мне кажется, не то, что понять, да, а допустить. Получиться-то может в любой момент, да, и в 20, и в 100 лет. Просто допустить этот момент, что, как бы, да, может быть, со мной там никогда не случится ни семьи, ни замужества, ни детей. Не то, что знаешь, там, ты решил, вот нет, я буду всю жизнь одна, да, ну нет, или один. Просто, что если оно не получается, да, как-то вот, то, как бы, ну и вот, ну и не получается. Кстати
5: говоря, мне кажется, что как только ты для себя решишь, что, ну, не получается, значит, не получается, оно и случится, и многие да. так и делают специально.
1: да. Да, вот это, да, именно это, это очень сложно, вот если ты реально внутренне к этому приходишь, мне кажется, да, что вот, ну и нет, и нет, как бы, я спокойно, я знакомлюсь, хожу, не то, что я там закрываюсь от мира, да, ну как бы, ну, нет и нет, и вот может быть в какой-то момент, а может быть и нет, оно и может случиться.
2: Ну вот, а я можно свою реалистичную ре, такую ложку дегтя внесу? Я просто не верю в судьбу, не верю там, во вторые половинки, там, в слияние души, всего такого. Просто в какой-то момент э, я, как сказать, ну просто типа жила свою жизнь и вот э, знакомилась с разными людьми на работе, там, в походах, еще где-то в разных местах. И я поняла, что если я вот, грубо говоря, ничего делать не буду в сторону своей личной жизни, чтобы она вообще у меня была, то у меня ее не будет. То есть э, с одной стороны, нужно расслабиться и просто жить и быть открытой людям и не искать какой-то подвох. А с другой стороны, ну как сказать, типа, вот отношения, это для меня как-то больше с работой ассоциируется. То есть ты должен что-то делать, чтобы они были. И, и то же самое ты можешь что-то сделать, чтобы их не было. Грубо говоря, если к тебе э, хорошо относится там человек, ты понимаешь, что он тебе нравится, вы начинаете общаться. То есть это твои выборы, как с ним общаться, и общаться ли, отвечать ему взаимностью, если ты видишь какой-то интерес к себе, да. Ну вот, как, какой-то у меня очень реалистичный такой, да, прагматичный... Представления об отношениях.
5: А есть, кстати говоря, еще другая категория людей, которые наоборот не могут быть и наедине с собой, не могут оставаться одни. И это тоже очень про проблемная ситуация, потому что они Нет, начинают.
3: Это я. Я всегда слушаю музыку или что-то. Видосы, смотрю подкасты.
5: Кайфуешь сам
1: от себя и от музыки. Ну ты-то, кстати, осознаешь это очень хорошо. А у меня есть подружка, которая говорит: Я не могу быть одна, потому что я близнец. Мне кажется, что вот это вот не совсем правильно. Мне, кстати, очень нравится еще вот эта Женина история, я ее часто всем кстати говорю, у меня говорю, есть подружка, которая говорит вы, типа, познакомиться с кем-то это вообще хрень, а вот под построить отношения это вот действительно, да, я поддерживаю, что это правда очень сложно. Конечно, это не то, что может быть прям работа 24 на 7, но вот переживать там кризисы друг друга, да, это сила, они наступают время от времени конечно, да. Я, кстати,
5: хотела бы еще добавить такую фразу, что пока ты сам с собой не разберешься, что тебе нужно, и пока ты сам не научишься быть наедине с собой, не поймешь, какой ты, и ну, сам себя не познаешь, то ты скорее всего не сможешь и с другим человеком с каким-то э, соединиться, так сказать. То есть если у тебя у проблемы с самим собой, то ты, скорее всего, и не сможешь узнать другого. Ну давайте какую-нибудь похабщину и будем да?
2: завершать Ну что, у нас как раз есть суперпохабный стереотип Да, кстати говоря, мы приготовили
5: последний стереотип Но что-то я не знаю, будем мы его задавать или нет Потому что их этим не удивишь, они на это точно не поведутся Точно
2: не поведутся, нет Но, вот. давай, но давай проверим, не спросим, да. не узнаем да.
5: Нам кажется, что мужчину в женщине могут также заинтересовать очень сильно ее большие сиськи ну ведь так же ведь.
3: Блин, я знаю, что женщинам тяжело с большой грудью, у них часто болит спина. Поэтому, когда я вижу женщину с большой грудью, прям с неприлично большой, мне всегда... Пожалеть? Мне всегда, да, хочется... Сочувствовать. Ты
0: откуда такой
5: понимающий взялся? Почему ты все знаешь?
0: Ну это да, это точно так же да, как и нет.
5: Слушай, но вот то, что вы описали, это небольшие сиськи, это типа... Какие-то гигантские сиськи. А вот если рассмотреть большие такие сочные, хорошие
0: сиськи. Я бы сказал, этому слишком излишнее значение придают. Типа, это вообще как не ключевой момент, неповоротный какой-то. Да, это, это абсолютно стереотип, да.
4: Ну, нет, нет, это стереотип.
3: Как да. по мне. Все знают, что жопы лучше, да? Вот. Вот
2: мы уже и перешли к сравнению.
3: Но на этом можно и заканчивать, в принципе.
2: Я думаю, да. Звон бокалов и до свидания. Ну что, мне кажется, этот выпуск претендует на звание самого необычного выпуска в этом сезоне. Мне лично очень понравился наш сегодняшний диалог. Мы записали еще один выпуск с парнями в их подкасте «Все свои» на тему cancel culture или культуры отмены, который выйдет на странице ребят, поэтому подписывайтесь. Все ссылки мы оставим в описании к этому выпуску. И всем пока!
5: С вами были Марина,
2: Женя
1: и Аня.
0: И все свои. И все свои, мы все свои. И мы, 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 мы. Все. Пока. 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 Все, всем пока-пока.